0: Godmorgen til dig derude. Klokken er blevet 5 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date.
1: En stor privat leverandør af demensudredning har ifølge TV2 Østjylland fået samarbejdet med danske regioner ophørt. Hvilke konsekvenser det får, det taler vi med direktøren hos Alzheimerforeningen om klokken cirka 20 minutter over 8. Og så skal vi altså også, som jeg nævnte kort før nyhederne, lige have seneste nyt fra min kommission, hvor afhøringerne de jo fortsætter. Vores politiske reporter her på Radio 4, hun var med i går, det er Amanda Holmen, og hende har vi med klokken cirka 8.34. På den anden side et nyhedsoverblik, som i dag beværdes af Henrik Møring.
0: Men først, der skal vi i en historie, vi allerede har været en øh, gang i dag, nemlig om et øh, samarbejde mellem bettingfirmaet Danske Spil og Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. De får nemlig øh, skarp kritik fra Venstre, og øh, nu skal vi høre, hvad formand for Danmarks Idrætsforbund siger til det. Et samarbejde mellem Danske Spil, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark skal nemlig øh, nu skabe en øh, kommersiel platform, som de selv siger, som skal styrke breddeidraten i Danmark. Men øh, selvom det måske lyder ja, meget fint, så øh, har det altså fået kritik fra Venstre. Tidligere på morgen, der talte vi med europaparlamentariker Søren Gade, og han bruger udtrykket moralsk anløbende om samarbejdet. Lad os lige starte med et klip her.
2: Når jeg kalder det moralsk anløbne, så er det fordi, at skatteborgerne, de betaler penge til Dansk forbund og til Team Danmark. Og øh, nu går de ud og laver en aftale, hvor de med statsgaranti kommer til at skabe nogle problemer for unge mennesker og familier i Danmark. Så hvis de synes, det er så god en aftale, at de har så godt produkt i Team Danmark og i Dansk Idrærsforbund, så kunne vi jo passende tage de skud de får og fjerne dem. Så kan de selv tjene deres penge, og så kan vi jo som skatteborgere så bruge de penge på at redde de familier og de individer, som bliver ludomaner af, at man nu igen skal have flere reklamer i fjernsyn og alle steder.
0: Ja, de problemer, så han Gade henviser til, det er altså, at man kommer til at reklamere for for bette og på den måde skabe mere betting blandt unge. Hans Nartop, du er så formand i Danmarks Idrætsforbund. God morgen. Hvorfor falder valget på danske spil til at indgå det her samarbejde?
3: Danske Spil er en øh, helt naturlig samarbejder for, for idrætten og, og kulturlivet i en bred forstand. Det er jo Danske Spil, der gennem deres overskud øh, bidrager med de penge, som bliver uddelt til idrætten og kulturlivet gennem udløjningsloven. Så vi har jo i forvejen et, et, i, i Danmark et, et tæt samarbejde forhold med, med Danske Spil i forhold til at finansiere alt det, vi går og gør. Øhm, og så synes vi faktisk, at det er fint på, på spilområdet, at øh, Synliggør det samarbejde og læne sig op af en, en statslig organisation, som er den ordentlige klassen og gør tingene ordentligt. Vi må også erkende, at, at spil er noget, som, som findes, og øh, det kan næppe være, være idrætten og kulturen alene, der kan, der kan løse alle de udfordringer, der er omkring, omkring spil og adfærd der.
0: Og der vil Søren Gades så sige, jamen skal, skal I også være med til at udbrede det potentielt? Altså han mener jo, at det her det har nogle negative konsekvenser i forhold til, at unge bliver opmærksom på, at danske spil findes, og at man kan bedte. Altså hvilke, hvilke overvejelser har I gjort jer ja, i forhold til at lave et partnerskab med netop danske spil?
3: Altså overvejelserne går først og fremmest på at få, få skaffet øh, en, 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 god, en god synergi og et godt samarbejde med de partnere, som gerne vil være med til at udvikle idræt og, 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 og hele... Øhm den, del af, af, den store del af, af det danske samfund, som idrætten berører på en, på en god og ordentlig måde, og der er danske spil øh, en, en væsentlig partner. Og i forhold til at udsætte øh, vores, øh, vores medlemmer, vores børn og unge, og alle, alle, alle dem, der er i, i sporten og begejstres af den for, for bettingreklamer osv., så, altså, så kan man jo også vente den om og sige, at jeg vil da hellere udsætte dem for, for danske spil i den sammenhæng, end jeg vil udsætte dem for alle mulige andre produkter og virksomheder, som bestemt ikke overholder den samme øh, etik og de samme normer, som danske spil gør. Øh, så, så vi udfylder en plads, så der ikke kommer andre til. Øh, så jeg, jeg synes, det er et helt fornuftigt samarbejde i den her scene.
0: Altså i den henseende kunne vi vel også vælge nogen, der slet ikke var et bettingfirma?
3: Ja, det kunne vi selvfølgelig. Øh, og det gør vi jo også. Øh, men betting eksisterer. Betting er der. Spil er der. Og i, den, i, i det perspektiv vil jeg da så til enhver tid foretrække, at øh, vi så har danske spil som dem, der tager pladsen frem for, øh, for bettingvirksomheder, som ikke er reguleret eller overvåget på samme måde som danske spil er. Og dem findes der jo mange af, og der er rig adgang til dem fra internettet og alle mulige andre steder. Så jeg vil hellere have, at Danske Spil udfylder og tager den plads. Danske Spil er en, en meget kompetent og ordentlig virksomhed, som har et højt en høj etisk standard på de områder her.
0: Men kan du forstå, at Søren Gad så undres over, hvorfor så ikke bare tage et andet? Altså netop, hvor, hvorfor overhovedet så gå med? Altså nu siger du, at det er bedre end at tage nogle af de, de, de bettingfirmer, der ikke følger reglerne. Men igen, hvorfor overhovedet? Altså, kan du forstå bekymringen i, eller sådan noget?
3: Nå, jeg kunne, vi, vi kunne aldrig finde på at indgå et samarbejde med, med et, et bettingfirma, der ikke netop lever op til det, som danske spil gør. Og øh, det, er, det er jo med det perspektiv at gå ind og fylde rummet ud, så andre ikke går ind og tager rummet. Det behøver ikke være os, der fylder det ud jo. Det er til stede. Så derfor er det vigtigt for os i den sammenhæng her også at gøre opmærksom på, at danske spil er faktisk den ordentlige partner i det her. Og spil er noget, som nu engang eksisterer og er en integreret del af, 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 den, af den dagligdag, som, som mange mennesker har, og, øh, og uden at det skal gøres til noget som helst problem. Øh, og derfor så er det helt fornuftigt og, og vigtigt at vise, at danske spil er den ordentlige partner her, og en god partner.
0: Det her samarbejde, det er indgået via sport One Danmark, der altså varetager Team Danmark og Dansk Idrætsforbunds kommersielle interesser. Og partnerskabet, det omfatter blandt andet koring af Årets Idrætsforening, det omfatter DM-ugen og så også vinteruel i Beijing, der er jo er i februar næste år. Og den her aftale mellem Team Danmark og Dansk Idrætsforbund og Danske Spil, den løber frem til udgang af februar i 2023, og den giver idrætten et millionbeløb. Udover det, jeg ramser op her, hvad indebærer et partnerskab så helt konkret, Hans Snartop?
3: Jamen et partnerskab indgår, eller, eller betyder jo, at øh, vi, vi sammen går ind og, og kigger på, hvordan vi kan, øh, hvordan vi kan få, få danske spil øh, ind i bevidstheden hos, hos de øh, mennesker, som går ud og kigger efter muligheder for at spille. Vi vil langt hellere have, at de tager fat i danske spil, end de tager fat i uregulerede bettingfirmaer og andet ude på internettet. Vi vil gerne have, at de tager fat der, hvor der er en ordentlighed og en høj etik omkring det at spille på sport. Og det, det må vi jo bare erkende, at det findes. Det findes worldwide, og det er der uanset, om vi nu øh, har danske spil eller ej, så har vi heldigvis danske spil. Og derfor synes jeg, det er helt fornuftigt og vigtigt at gå ind og gøre opmærksom på, at danske spil er den ordentlige partner her.
0: Men det er jo ikke alle, der bare automatisk spiller. Altså det her med at komme ind i bevidstheden. Jeg forstår godt argumentet om, at danske spil er reguleret og bedre spil der, end hos nogle uregulerede bettingfirmaer. Men der er måske en masse unge, der slet ikke skulle have betting og spil ind på bevidstheden. Altså hvorfor overhovedet være en bræk i det? med at få et bettingfirma ind i bevidstheden
3: på nu, unge. Nu, nu, er, nu er danske spil jo heller ikke en, en virksomhed, som massivt går ud og reklamerer med øh, deres produkt i alle sammenhæng. De er faktisk ret restriktive i forhold til, hvornår de gør det, og, og hvad de reklamerer med. Netop også ud fra den, fra den filosofi, at øh, det her det er ikke et spørgsmål om at fremme øh, en, en dårlig adfærd omkring spil. Det her, det er at gøre opmærksom på, at den gode, den gode, det gode valg i forhold til at gå ind og spille på, på sport, som der er rigtig mange mennesker, der gør, det er med danske spil. Men det at gå ind og lave et massivt reklametryk på de tidspunkter, hvor sporten bliver eksponeret, det er jo ikke det, vi taler om her. Det er et spørgsmål om at sørge for, at danske spil er til stede som det, for, som det fornuftige valg hos de mennesker, som går ind og ønsker at spille på sport.
0: Hvorfor er det jeres ansvar at sikre, at unge tager det fornuftige bedningvalg?
3: Ja, altså ikke kun unge, men, men danskere i al dansker, almindeligheden. Ja. Øhm, jamen, det er, det er vores valg, fordi der, hvor, hvor, hvor vi kan se, at der er mennesker, der kommer i ulykke på grund af, af spil, øhm så øh, gør de det jo ofte steder, hvor der ikke er nogen som helst bremse- eller overtryksventil på i forhold til den adfærd, de udviser. Og der, har dansk, der tager danske spil et udvidet ansvar i forhold til alle andre udenlandske bettingfirmaer, der på ingen måde er underlagt de samme regler og restriktioner og egen etik, som danske spil er.
0: Altså hvis man... Gerne vil hjælpe, altså hvis man gerne vil, vil, vil hjælpe skulle jeg tage, i forhold til, at der ikke kommer spil og ludomani osv., og at, at unge og danskere tager de rigtige valg, skulle I så ikke have samarbejdet med en, en organisation, der arbejder mod ludomani for eksempel?
3: Altså det, det, det at, at begrænse ludomani er en, en høj prioritet. Det er en høj prioritet for os, det er en høj prioritet for danske spil, det at gå ind og hjælpe de mennesker, der kommer i et misbrug af enhver art, har en høj prioritet. Men det at gå ind og, og fornægte, at, der findes, øh, at det findes ved simpelthen at, at vende ryggen til det, og dermed også give plads til alle de dårlige valg, der så er, når man når man nu engang er kommet ind i, i, i den del, der hedder spil, som uregulerede bettingfirmaer, og bettingfirmaer, som ikke ligger, øh, som kommer helt uden fra vores eget område og uden for EU osv., er, 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 er bestemt ikke noget godt valg. Og øh, danske spil tager faktisk et stort ansvar her, og derfor vil vi gerne være med til at øh, sørge for, at det danske spil er det gode valg.
0: Søren gad som vi som jeg har sagt, talte med tidligere, og som jeg også lige skal få sagt, er hans personlige holdning, og ikke Venstres holdning, som jeg fik sagt i oplægget. Han sagde sådan her om Dansk Idrætsforbund og Team Danmarks ansvar i forhold til bredt i idrætten, i forhold til at undgå bettingreklamer, da vi talte med ham tidligere.
2: Altså er jo ikke en af de reklamer, de laver for deres store skyld Det gør de kun for en eneste årsag, og det er for folk til at spille mere. Og det synes jeg simpelthen bare ikke er i orden. Altså det, jeg har intet imod, at folk spiller, men reklanen er med til at øge til spillet. Og når man nu udsætter bredt i Danmark for massivt bombardement af spilreklamer, så er det jo helt sikkert, at det på den lange bane kommer til at skabe flere, der får et uhensigtsmæssigt forhold til spil.
0: Kan han have i, hans nartop, at når Dansk Idrætsforbund og Team Danmark går sammen med et... Altså et firma som Danske Spil, at så er man med til at, at få flere i kontakt fra breddighedretten til betting?
3: Altså Danske Spil er en, øh, en statslig virksomhed, som er med til at finansiere øh, en, en meget, meget stor del af idrætten og, og dansk kulturliv. Så den kontakt den er der allerede. Danske, det er danske spils overskud, der går ind i udlånningsmidlerne, som er de penge, der bliver delt ud til idræt og, og til kultur. Så der er, en, der, er, der er allerede et løbende samarbejde og en løbende kontakt på det her område her. Øhm, og, og vi vil gerne sørge for, at øh, alle ved, at det er danske spil, der er den gode dreng i klassen. Det er danske spil, der har styr på tingene, og ikke alle mulige andre og uregulerede øh, virksomheder, der bruger sporten til at skabe profit på. Her, her er det. Her tager vi vare på, på os selv inden for Danmarks grænser, og det kan vi faktisk med danske spillere. Det synes jeg er vigtigt.
1: Spil er et problem, skriver en af vores lyttere ind til os på sms'en. Hun hedder Iben. En uhyggelig vanedannende pengemaskine, som kan medføre familietragedier. Jeg dropper selv alle organisationer, som introducerer spil, uanset hvor vigtigt deres sag måtte være. Er du ikke nervøs for, at de kommer til at, at miste opbakning, Hans Nathop, formand for Danmarks Idrætsforbund?
3: Æh, nej, det har jeg ikke, fordi spil er nu engang desværre kan man også sige ud fra, fra, fra lytterens øh, øh, kommentar her, noget som findes alle steder. Det findes uanset øh, om det er danske spil, eller om det er udenlandske bettingfirmaer, der kommer på scenen. Dem, der vil spille, de finder spillet. Det er alt for nemt. Og øh, derfor er det vigtigt for os at gå ind og tage fat i, i at, at tage den gode, det gode eksempel i klassen, danske spil, som også tager et stort ansvar i forhold til at sørge for, at dem, der kommer i uføre på grund af spil, de bliver identificeret og bliver hjulpet.
0: Ja, så har vi også øh, forsat øh, det på plads. Hans Nartorp, formand for Danmarks Idrætsforbund, der altså sammen med sin Danmark, har indgået et samarbejde med danske spil frem til februar 2023. Tak, fordi du var med.
3: Selv tak.
1: Klokken er 20 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen. Den private leverandør af demensudredning, Demensudredning Danmark, er ikke længere på kontrakt med danske regioner. Det bekræfter danske regioner selv over for TV2 Østjylland. Og baggrunden for det er en gennemgang af virksomhedens udredning af patienter, som ikke flugtede med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Demensudredning Danmark havde op til det ophævet samarbejde mellem 200 og 300 patienter i udredning, mens over 3.000 borgere er blevet udredt hos den her private leverandør. Nis Peter Nissen, godmorgen. Godmorgen. Direktør hos Alzheimerforeningen. Hvad betyder det for nogle af jeres medlemmer, at de nu ikke kan få udredning hos Demensudredning Danmark?
4: Altså det er en meget alvorlig situation, især for dem, som jo allerede har fået en tid i den private udredning, eller har været under udredning, altså har været i et forløb, hvor man har gået til undersøgelser, eller lige har fået en diagnose, og derfor stadigvæk er under behandling hos den pågældende læge. De står jo nu, så at sige, på bund og skal finde et nyt mulighed, og det er ganske alvorligt midt i et udredningsforløb at skulle skifte hest. Så, så det tager vi med allerstørste alvor, og vi appellerer til, at regionernes sygehuse, altså de offentlige udredningssteder, at de udviser den aller yderste fleksibilitet for at prøve at få de her patienter ind til et normalt forløb i udredningen.
1: Ja, hvad er det for nogle patientgrupper, der går ud over det her?
4: Jamen det går jo ud over dem, som enten har en mistanke om, at de har en alvorlig demenssygdom, og man skal jo huske på, at demenssygdom er en af de mest alvorlige og dødelige sygdomme, vi har i Danmark, så de skal selvfølgelig udredes så hurtigt det kan lade sig gøre. Og der er, det drejer sig om en, en 50 personer, der er under udredning i øh, demensudredningen, altså den private udredning i Danmark. Og det er folk med mistanke om demenssygdom, eller også er det personer, som har netop fået konstateret en demenssygdom og derfor i gang sætte den behandling, man, man, man giver, og de skal at finde en anden behandlende læge, og det er ganske alvorligt.
1: Baggrunden for brudet med demensudredning Danmark handler ifølge danske regioner om, at virksomhedens udredning ikke skete i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Er du bekymret på vegne af de medlemmer, som har fået udredning hos dem?
4: Ja, det er jeg, og jeg ved, at de vil alle sammen få et brev fra deres regioner, hvordan man skal forholde sig. Men det her er jo også et problem, fordi vi ved, at der i øjeblikket er meget stigende ventetider på udredning. Altså visse steder, blandt andet i Midtjylland er der jo næsten et års ventetid. Og den private udredning i Danmark, den har normalt omkring en tiende del af alle udredninger. Og de skal nu fremover slusses ind i den offentlige udredning, som i forvejen er presset. Altså nogle steder er der, i Sydjylland for eksempel, er der over et års ventetid. Der er også store ventetider i, i, i Nordjylland. Og det bliver altså et kæmpe problem, at man skal gå og vente i øh, uge, ja måneds, måske endda overvis før man kan komme til en udredning. Og øh, den øh, bold den ligger simpelthen i Folketinget, fordi de penge, som Folketinget har afsat til at skulle øge kapaciteten af det de udløber faktisk næste år. Øh, så, så det her det er en akut situation, som man også for allerøverst politiske hold bliver nødt til at håndtere. For ellers kommer der til at være alt, alt for mange mennesker, som skal vente urimeligt længe. Og man skal huske på, at øh, Folketingspolitikerne har besluttet, at der højst må gå fire uger fra, at du bliver henvist fra en læge, til at udredningen begynder. Så vi har at gøre med noget, der i dag faktisk er ud over den kvalitet, som Folketinget har besluttet. Og det er simpelthen alvorligt bekymring.
0: Men er det ikke
1: bedre, at man bryder med den her aftale med demensudredning Danmark, når nu de ikke har, har udredt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer?
4: Jo, er det er den rigtige vej frem. Så? Det er fuldstændig rigtigt, men så bliver vi også i det offentlige nødt til at sikre, at de patienter ikke bliver kastebolde mellem forskellige politiske prioriteringer her. Det her det handler om, at der er mennesker, der, som har fået en, en garanti på, at udredningen skal starte inden for fire uger. Og det er jo en garanti, som Folketinget har stillet. Så må Folketinget sørge for at skabe de midler, sådan, så man kan sikre, at den garanti bliver opretholdt.
1: Danske regioner opfordrer patienter eller pårørende, der bliver bekymret, til at kontakte deres praktiserende læge for sådan en generel snak om, om deres situation. Og patienter, der er blevet henvist, men endnu ikke har været til udredning hos Demensudredning Danmark, vil blive visiteret tilbage til deres region. Godt 90.000 danskere er i dag ramt af demens i en eller anden form. Nis Peter Nissen, formand for Foreningen, Hvilke konsekvenser formoder du, at det her brud mellem demensudredningen i Danmark og danske regioner, det kommer til at have for ventelisterne til udredning af demenspatienterne? Kan man sætte nogle konkrete tal på, hvor, hvor lang den kan blive?
4: Altså, vi frygter jo, at den bliver endnu længere, end den er i dag. At den er allerede i dag alt, alt for lang. Nogle steder er den over et år, altså over øh, 50-60 uger. Det er simpelthen ikke i orden, øh, og det her det vil bare presse de offentlige øh, demensudredninger endnu mere, og derfor bliver vi nødt til fra politisk hold at sørge for, at, at øh, der bliver tilført flere midler, sådan så de her offentlige øh, demensudredninger at de kan udrede flere.
1: Ja, og i forbindelse med det her med at, at få tilført flere midler, der kan I jo vel godt spille en rolle. Altså, hvad bliver jeres rolle nu efter øh, samarbejdet med, med demensudredningen Danmark er ophørt?
4: Altså, vi vil fortsætte. Det har vi gjort længe. Vores pres og vores forslag til Folketinget her for ganske få uger siden, der var, stod vi på Christiansborg og opfordrede til, at man faktisk fik gjort noget ved det her problem med udredningen. Vi har en demenshandlingsplan i Danmark. Den forudsagte, at vi skulle forbedre udredningen. Det er slet ikke sket. Vi er også i det offentlige langt bagud i forhold til den plan, som man har stillet i forhold til de anbefalinger Sundhedsstyrelsen har stillet op. Der er visse steder i Danmark, altså Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal være have minimum 500 udredninger om året for at kunne sikre kvaliteten, og der er halvdelen af de udredninger, der foregår, det er altså også i det offentlige, det er, der er man, udreder man færre end 100, altså kun en femtedel af den anbefaling, som sundhedsbyrken kommer med. Så vi har store, store kvalitetsproblemer, også i den offentlige udredning. Og derfor er det helt afgørende, at politikerne lytter. Det var ikke kun Alzheimerforeningen, det var også en lang række andre organisationer, og det var fagpersoner, og det var også repræsentanter fra industrien, som sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at få bedre den her demensudredning også sætte flere midler af til at øge kapaciteten, ellers vil vi slet ikke kunne, skal vi sige, stå i møde den meget stigende efterspørgsel, der vil være efter udredningen. Det er sådan, så antallet af mennesker med demenssygdom, det vil stige ganske kraftigt. I nogle kommuner i Danmark, der vil der komme 20 procent flere mennesker med demenssygdom bare i næste valgperiode. Og det synes jeg også, at lokalpolitikerne skal lytte til, og de skal også være med til at presse ind på Christiansborg, så vi får tilføjet flere midler til demensudredning.
1: Sanis Peter Nissen, tak. Selv tak. Direktør i Alzheimerforeningen, som vi har med, fordi den her private leverandør, Demensudredning Danmark, ikke længere er på en kontrakt med danske regioner. Det bekræfter de danske regioner selv over for TV2 Østjylland, og det frygter, at Alzheimerforeningen nu altså kommer til at betyde lange ventelister hos det offentlige i forbindelse med Demensudredningen. Vi kan gå to veje nu. Vi kan tage til Australien, eller vi kan snakke om Abba.
0: Vi tager den her. Abba
1: har jo for en stund genoplevet sig selv det her efterår. Næsten 40 år efter bandet lagde sig selv i graven. De har udgivet ny musik. Det er blandt andet den her. Don't Shut Me Down.
3: Ja, <laughs>
1: Ny musik, og så er der faktisk også et digitalt øh, sceneshow undervejs. Det er også noget, vi har snakket om her i, i Radio 4 morgen tidligere, der det kom frem, at de altså har genopfundet sig selv. Grunden til, at vi snakker om dem nu, det er fordi, at efter de her to projekter, altså den nye musik og det her sceneshow, så oplyses gruppen igen. For altid. Det er meldingen. Det er noget, som ekstra Ekstrabladet skriver med henvisning til The Guardian, fordi Benny Andersen, altså det ene B i ABBA, udtrykker det i et interview med det britiske medie. This is it. Men det
0: var det vel, øh, måske også sidste gang.
1: Det er jo lidt det, ikke? Sidste gang, der troede man, de var, øh, altså, gone. at det var det. Men nu kommer de så tilbage igen. Og så tager de livet af sig selv igen.
0: Så måske kommer de tilbage igen for at tage livet af sig selv igen.
1: Det er jo det der med, at en kat har ni liv, men hvor mange har ABBA? Og så kan man jo øhm, lægge det i det, hvad man vil af det her nummer. En af deres nye. Det hedder Don't Shut Me Down. Lad være med at lukke mig ned.
0: Vi skal lukke det ned. Ja, vi bliver nødt til det. Fordi vi har også øh, en omgang nyheder, der er klar til os. Klokken det er den blevet halv ni.
5: Venstres europaparlamentariker Søren Gade kritiserer danske spil- og idrætsorganisationer for at opfordre unge til at gamble. Det sker efter, at Danske Spil i går indgik et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, fortæller Radio 4 i
2: det går ud og animerer unge mennesker til at spille. Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt samarbejde, man kan nærmest kalde det moralsk indløbende.
5: Siger Søren Gade, som understreger, at han ikke udtaler sig på partiets vegne i sagen. Målet med samarbejdet er ifølge parterne selv at skabe en kommersiel platform, som kan styrke idrætten herhjemme.
2: Man tager nu bredt idrætten. Det vil sige, at de, de tusindvis af klubber, der er i Danmark med tusindvis af frivillige der hjælper og træner unge mennesker i 10.000 vis af unge, de får nu proppet et bettingfirma ned i halsen. Og uanset hvor flot de her ord de er, så handler det om én ting. Danske spil går ikke ud og laver en aftale, så ikke det handler om at tjene nogle flere penge.
5: September bød igen på et markant fald i antallet af ledige, det viser friske tal fra Danmarks Statistik. Antallet af arbejdsløse faldt med 5.400 til 94.600 i forhold til august. Ikke blot betyder det, at antallet af ledige er under 100.000 for første gang i et årti. Med en ledighedsprocent på 3,3 betyder det også, at antallet af ledige ikke har været lavere siden 2009. Faldet i ledigheden var i september øh, gældende for alle aldersgrupper og jævnt fordelt over hele landet. Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen har sovet i timen, når det gælder regulering af tech -giganter. Det sagde hun på en teknologikonference, skriver Politiken. Meldingen kommer efter, at Facebook de seneste uger har været under massiv kritik for at lade skadeligt indhold finde sted på platformen uden at gribe ind. De massive skyggesider er kommet utroligt hurtigt, og jeg har totalt sovet i timen, siger ministeren. Vi har fået giganter, som er inde i hovedet på vores børn, som skader vores trivsel og polariserer vores samtale, siger Ane Halsbro Jørgensen til Avisen. Hun fremhæver flere kedelige træk ved teknologien. Det gælder blandt andet, at algoritmen på Facebook og Instagram skubber brugerne i retning af hadfulde grupper eller grupper med misinformation. Derfor mener ministeren, at et indgreb mod Facebook er det vigtigste i en ny medieaftale. Folketingets partier har indgået en bred aftale om at afsætte knap 3 milliarder kroner til forskning i grøn omstilling, ny teknologi og sundhed. Det er den første deleaftale på finansloven for næste år, oplyser Uddannelses- og forskningsministeriet. Pengene går blandt andet til forskning i at fange og lære CO2 og grønne brændstoffer til transport og industri. Det kan også være forskning i mere klimavenligt landbrug, siger Venstres forskningsordfører Ulla Tørnes. Til
1: med øh, aftalen her, der bidrager vi så til, at øh, landbruget får mulighed for
6: at øh, finde, de, finde frem til de nye løsninger, som er forudsætningen for, at landbruget kan leve op til de øh, reduktionsmål, som et bredt flertal i Folketinget har pålagt
5: landbruget. Endnu en lun efterårsdag med... En del sol er på vej, 12-15 grader og let til frisk vind omkring syd. I aften og i nat tørt og ret klart, men i de vestlige egne efterhånden mere skyde og stedvis regn. Temperaturen falder til mellem 5 og 10 grader.
0: Godmorgen, det her det er Radio 4 morgenen. Du er måske, måske lige stået op til, måske været vågen længe. Klokken er alligevel øh, 25 minutter i 9. Og det er Dagmar Iben Østergaard Astrid Date i studiet.
1: Ja, og i dag der fortsætter afhøringerne i minkkommissionen. kommissionen Kommissionen skal undersøge jo og redegøre for beslutningsprocessen i forbindelse med aflivningene af alle mink i Danmark i november sidste år. Det var jo noget, der I viste sig, der I ikke var lovhjemmel til. De seneste dage der er det især i manglende sms'er fra statsminister Mette Frederiksen og tre topembedsmænd i statsministeriet, der har fyldt i forbindelse med kommissionens arbejde. Fordi Mette Frederiksen og embedsmændenes telefoner de er sat til at slette sms'er efter 30 dage, har det lytt. Amanda Holmen er politisk reporter her på Radio 4 og følger min kommission. Du var med i går i retten på Frederiksberg. Godmorgen
7: var jeg nemlig, og det var en lang dag i går i retten i Frederiksberg, en del ting af dem, som er det vi allerede vidste i i offentligheden gik igen i går i retten. Det kom blandt andet frem, at en kontorchef i Sundhedsministeriet altså var opmærksom på, at der ikke var hjemmel i lovgivningen i epidemiloven til at aflive raske mængd. Det har tidligere været fremme af flere embedsmænd i Fødevareministeriet var opmærksom på, at der manglede lovhjemmel inden for deres område. Man kan lidt sige, at i går blev det helt klart, at de her to ministerier forud for, at det blev meldt ud på pressemødet den 4. november sidste år, at alle mink, de skulle aflives lidt, sådan havde skubbet ansvaret rundt mellem sig. Det er jo sådan, at Sundhedsministeriet de har ansvaret for epidemiloven, og Fødevareministeriet de har ansvaret for lov om hold af dyr, og Sundhedsministeriet de, de mente altså ikke, at epidemiloven kunne bruges til at aflive alle mink, og de pegede på loven om hold af dyr, og Fødevareministeriet de mente altså ikke, at loven om hold af dyr kunne bruges, og de pegede på epidemiloven. Så det fik vi ligesom et, et, et lidt skarpere indblik i i går i retten, men det er egentlig ikke så overraskende, det her med, at embedsværket godt vidste, at der ikke var et hjemmel i lovgivningen. Det store spørgsmål, det har været om Ministerne ministrene fik det at vide på det her afgørende møde, der var dagen inden det blev meldt ud på pressemødet, altså den 4. november, der var et afgørende møde i det, der hedder K-udvalget, koordinationsudvalget, om aftenen den 3. november, hvor beslutningen blev truffet. Og spørgsmålet er, om ministerne fik det at vide på det tidspunkt, det har i hvert fald været et af de store spørgsmål, men det står i
1: hvert fald fuldstændig klart, at embedsværket havde ekstremt travlt i dagene op til. Så hvad, hvad var det mest afgørende, der kom frem i går, mandag Holman, der kom jo... Tydeligvis meget frem. Jamen, der er nemlig rigtig mange ting frem, men man kan sige, at det hele store spørgsmål har jo været, blev ministerne klædt
7: på? Altså, vidste de, at der ikke var lovhjemmel, fik de det at vide i går på, på koordinationsudvalgsmødet? Og i går var der især fokus på to bilag, som er blevet beskrevet som ret centrale, fordi der bliver i begge bilag ret spørgsmål om, hvorvidt der egentlig, er lovhjemmel, hvorvidt der egentlig var lovhjemmel til at aflive Øhm, aflive raske mink, der blev blandt andet kigget på det her med, om, øhm, om der var lovhjem til fuldstændig helt afvikle minkerværvet, og om der var lovhjem til at lægge minkerværvet i dvale, som det hedder. Og begge bilag, der blev altså sået i tvivl om, hvorvidt der var lovhjemmel. Men de her to bilag de blev altså først færdige seks minutter inden det her møde i koordinationsudvalget. Det er sådan, at der var møde der den 3. november kl. 21.30, og seks minutter inden kl. 21.30, der blev de her bilag altså færdige, så hverken sundhedsminister Magnus Heunicke eller erhvervsminister Simon Koldrup noget at blive klæt på, at deres embedsmænd lød det i retten i går i forhold til, hvad der faktisk stod i de her papirer. Og så var der oven i købet også printerproblemer i Sundhedsministeriet så Magnus Højnik. Han fik faktisk først de her ret centrale bilag, som de blev beskrevet efter mødet i k-udvalget, var gået i gang. Og så kom det altså også frem i går, fordi ham der er departementchef i Erhvervsministeriet blev afhørt, og han var med på det her møde, og han sagde diskussionen om, hvorvidt der var hjemmel til at aflive mink i lovgivningen. Det blev slet ikke taget op på det her møde. Det har vi også hørt før. Altså han sagde, det blev ikke taget op. men regner med, når ting når hertil, så ved de enkelte ministre, at der er hjemmel i
0: lovgivningen. Så det blev ikke diskuteret, og det var ikke mærkeligt, blev det fra ham. Altså, det er, jo mange, og det er jo mange det er også mange det mange tekniske spørgsmål, fordi det handler om øh, hvem vidste hvad, hvornår øh, i mm. i den her sag, altså, øh, og du var altså med på, på øh, vi har, der er jo mange møder i den her minkkommission, og du var med på det i går. Altså, hvis du nu skulle pege noget ud, altså, var der noget fordi vi får meget viden, var, var der noget der var særligt afslørende i i går, altså ny viden vi fik frem. Man kan sige, at der er nogle ting, der bliver
7: bekræftet fra andre parter, end det, der har været bekræftet før, så på den måde var det ikke som sådan ny viden, men man kan sige, det er jo også en proces, hvor rigtig mange embedsmænd i alt skal 61 afhøres i min kommission, så det er jo en proces, hvor
1: ting løbende bliver, bliver lagt frem. Hvis vi lige skal tage et overblik over datorerne her kort, så kan vi jo sige, at beslutningen om at aflive alle mink blev meldt ud på et pressemøde den 4. november sidste år. Fire dage senere, den 8. november, der kom det så frem i offentligheden, at der manglede hjemmel i loven til at aflive alle minkene, altså også dem, som ikke var smittet med corona. Under min kommissionens afhøringer, da det er kommet frem, at statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen i de her dage sendte en række opsigtsvækkende sms'er til blandt andre den daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet og hun ville have, at den tidligere fødevareminister Måns Jensen skulle tage ansvaret for den manglende lovhjemmel. Og det førte jo så som bekendt til, at han, han trak sig fra, fra sin post. De her sms'er fra, fra statsministeriet, de har jo fyldt en del, og også noget, det er noget, vi også har været på her i, i Radio 4 morgen. Hvad blev der sagt om sms'erne i går?
7: Ja, de har jo fyldt en del, fordi Minkommissionen også har sagt til en række medier, at de ikke har kunne få adgang til sms'er fra fire personer i toppen af statsministeriet, og det har blandt andet også betydet, at der er en korrespondance mellem Mogens Jensens tidligere spindoktor og så ham, der er stabschef i statsministeriet, Martin Justesen, at man ikke har kunne få adgang til en sms-korrespondance mellem de her to personer fra de her afgørende dage i november sidste år. Og den tidligere spindoktor for Mogens Jensen, han sagde så i går i retten via sin bisidder, at han har altså en telefon fra den her tid, som kan give adgang til de her sms'er, som så senere er blevet slettet fra Martin Justessens mobiltelefon. Så de her øh, sms'er vil altså blive Veming-kommissionen altså få adgang til. Det kom i hvert fald frem i retten i går. Og så var der også andre, kan man sige, jeg ved ikke om det er afgørende oplysninger, men der har jo været meget fokus på de her sms'er, hvor man har fået adgang til, kan man sige, tonen i de sms'er, som, som statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har sendt til forskellige embedsmænd. Men i går fik vi også lidt, kan man sige, et indblik i, hvordan andre i regeringstoppen har, kommunikeret i de her meget afgørende dage. For eksempel kom der en mail frem fra erhvervsminister Simon Kolderup, som han sendte til, til sine uh, departementschef om aftenen der den 8. november, hvor det var kommet frem i offentligheden, at der altså ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Han linkede til en artikel uh, fra DRDK om, at der manglede lovhjemmel i, uh, til at aflive alle mink, og han skriver, at jeg citerer, ja. her skal Miljø- og Fødevareministeriet altså ud og sige noget. Det er giftigt, at have kørende derude. Og giftigt, det står altså med kapslok. Og det er jo ikke en afgørende mail, men fordi det er jo ikke så overraskende, at de er regeringen tænkte, det var giftigt. Men det er altså bare et interessant indblik i, hvordan en minister har kommunikeret til sin, sin departementschef i, i de her dage.
1: Min kommission her, den fortsætter jo øh, også helt ind i, i december måned. Hvad skal der ske her i den, i den kommende tid?
7: Ja, præcis. Kommissionen fortsætter sit arbejde blandt andet i dag, hvor fire embedsmænd skal afhøres, og nogle embedsmænd i statsministeriet. Det er altså ikke embedsmænd, der er i toppen af statsministeriet, der skal afhøres i dag, men det er alligevel første gang, at nogen fra statsministeriet skal afhøres i min kommission. Så det bliver interessant, og udover det, så kommer der til at være afhøringer i min kommission torsdag og fredag hele november og i starten af december, og øh, hvor flere ministre blandt andet skal afhøres, og statsminister Mette Frederiksen skal afhøres den 9. december, der er jo ingen tvivl om, at det her kommer til at fylde rigtig meget de kommende måneder.
1: Tak for det, politisk reporter Amanda Holmen. Selv tak. Vi bliver faktisk lidt i den her historie.
0: Ja, fordi noget af det, som jo øh, har vagt rigtig meget opsigt her i de seneste dage, det er netop de her sms'er, vi snakkede om, som min kommissionen altså ikke kan få udleveret fra statsminister Mette Frederiksen og tre top folk omkring sig. Og de for den periode, hvor det blev besluttet at aflive mængdene. Så det er jo interessant for min kommission, hvad der ligge, ligesom ligger til baggrund for den beslutning. Og der tænker de, der kan måske være nogle oplysninger i de her sms'er. Men, som i øvrigt også øh, skal journaliseres, som øh, man måske også lige skal sige, at øh, de er underlagt det, der hedder journaliseringspligten, der betyder, at. Øh, en forvaltningsmyndighed som ministeriet, de skal gemme og arkivere alle dokumenter, mails, sms'er, der er betydning for, hvorfor myndigheden beslutter og handler, som den gør. Men det er altså ikke sket, fordi Mette Frederiksen har haft en indstilling på sin telefon, der sletter den efter 30 dage. Hun sagde i går, at det er sikkerhedsmæssig hensyn, og det lød sådan her til TV2. Altså,
6: jeg er blevet rådgivet uh, i statsministeriet af uh, sikkerhedshensyn til at have en automatisk slettning af sms'er, uh, og den rådgivning har jeg valgt at efterleve.
0: Men den forklaring, det er ikke alle, der køber den. Blandt andet er dig, Jan Jarlbæk, du er sikkerhedsrådgiver. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er den her forklaring med, at det er af sikkerhedshensyn, at statsministeren har slettet sms'erne, hvorfor er den ikke god nok?
8: Jamen, øh, det, det er simpelthen ikke et spørgsmål, om den er god nok. Det er et spørgsmål, om den er plausibel, øh, og, det, og det er den sådan set ikke, fordi der er ikke nogen sikkerhedsmæssige hensyn, der, øh, hvad hedder det, der ligesom tilskriver, at, at man skal slette sine data. Der kan være noget persondatalovgivningsmæssigt, for nu at tage et nemt over at arbejde med, der gør, at man skal slette det, men jeg tvivler meget stærkt på, at det, her, det er det personhenførbare data, der taler om. Så, så derfor og set i det lys, så der er ikke noget, øh, der gør sig gældende i en sikkerhedsmæssig sammenhæng øh, til, at man skulle slette sin HTML-besked. Øh,
0: Hvorfor kunne statsministeriet så have rådgivet hende til at slette det af sikkerhedshensyn?
8: Ja, det, det vil jo være spekulation fra min side, det, det, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, øh, fordi det, igen, det vil være svært for mig at opdage, hvad, hvad det kan være af sikkerhedsmæssige hensyn. Der kan være nogle andre hensyn, der gør sig gældende i forhold til at slette de her ting her, øh, men, men igen, det vil være spekulation fra min side, fordi vi kan jo heller ikke få at vide, hvornår den her funktion er aktiveret, Øh, og, og der må mit bedste bud være, at i forbindelse med, at man tiltræder en så vigtig post som statsministeriet, øh, der vil man få i sin briefing at vide, at her har du en telefon, det er en tjenestetelefon, den er sat op sådan og sådan, øh, hvad enten det er krypteret eller ikke krypteret, eller hvad det nummer måtte være. Men den telefon, du går ikke bare ind i statsministeriet og bruger din egen telefon, du får en tjenestetelefon, og den er så formentlig, går jeg ud fra, at ja, folk der har forstand på det sikkerhedsmæssige i den sammenhæng.
0: Så du mener, at telefonen i sig selv sandsynligvis øh, altså er sikker? I sin i sin
8: ja, Det vil den være. Det, det, altså, det, det kan jeg ikke andet end være helt sikker på. Øh, hvad hedder det, at, at man enten fra PT eller fra ministeriets øh, kontor øh, for sikkerhed, hvad det er, de har andre der, at, at man der har sat telefonen op, så den øh, var alle de forskrifter der måtte være, når man, når man sidder så vigtigt på som statsminister.
0: Men sms'erne, der kom på den her telefon, forklarede statsministeren altså, at både fra hende og hendes embedsfolks telefoner, de blev slettet automatisk efter 30 dage, og de skulle ellers være med til at opklare hændelsesforløbet omkring, hvem som vidste hvad, hvornår i sagen om aflivning af mink fra sidste år. Hvis ikke det giver mening i den her sag af sikkerhedshensyn, Jan Jarlbæk, hvornår giver det så mening at slette sine sms'er?
8: Jamen, altså det, det her det er jo, det er jo så sige, en, en efterforsker, som både drømmer for sådan en sag som den her, fordi der er så mange ting, der skriger til himlen i forhold til, hvorfor de her ting er blevet slettet.
4: Mit, i, min, i, min,
8: I mit gamle liv øh, som efterforsker på rejseholdet, der vil jeg jo sige, at det her, der er et eller andet, der er uler i mosen her. Hvorfor sletter man nogle ting, øh, som er så vigtige i en opklaringssammenhæng og en forståelseskontekst, øh, øh, at, at at man ligesom siger, at jeg, jeg fritager mig selv fra ansvar, og jeg sletter, jeg sletter alt mit spor. Det kan ikke andet end i min optik være et tegn på, at der er uler i mosen.
0: Altså, så du tænker, sådan en sag her, øh, en stor beslutning, man vælger at aflive alle danske mink, at der giver det mening som udgangspunkt at gemme sine sms'er?
8: Jamen det vil det jo gøre, øh, og, og nu, kommer man ind på noget, nu kommer jeg ind på noget forvaltningsret, som jeg ikke er på stand på, men, men, men hvad hedder det, som udgangspunkt, som statsminister og som embedsmand, så har du en tjenestetelefon. Den vi bliver brugt til at kommunikere nogle beslutninger frem og tilbage, og det kan ikke, øh, det kan ikke være anderledes, tror jeg, øh, ved mit bedste bud være, at der er den her journaliseringspligt, som vi talte om før. Øh, og det er den, man ligesom omgår ved at slette de her ting her. Der er ikke noget altså i ordets egentlig forstand sikkerhedsmæssigt, øh, til grund for at slette sine sms-beskeder. Altså der, med mindre øh, hvad hedder det, øh, jeg, jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, hvad, hvad det skulle være der, der ligger til grund for at slette sms-beskeden. Øh, lad os nu sige, at der kommer en trussel af den ene eller anden af mod, mod en minister eller en embedsmand, så har man jo netop en interesse i at gemme det. Øh, og, og derfor må man også i Folkestyrets interesse have øh, et krav om, at de her ting, de ikke bliver slettet i tide og utid.
0: Men de blev altså slettet ret præcist hver 30. dag på Mette Frederiksens TV2-telefon. Øh, TV2, Men til TV2, der, de spurgte i går, hvor længe hun har haft den her indstilling på sin telefon. Og svaret, det lød sådan her.
6: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i øh, så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister, så det har, jeg, jeg har ikke mulighed for at
0: gå ind i de tekniske spørgsmål. Du var jo lidt inde på den her officielle arbejdstelefon, hun får i statsministeriet, men er det her et teknisk spørgsmål, Jan Jarlbæk?
8: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Det er det i sin grundlæggende form, fordi der, du skal helt konkret ind i telefonen og sætte opsætningen på en måde, som gør den slet efter de her 30 dage her. Men, men det, er, det er ikke noget med teknik at gøre, det her. Det er et spørgsmål om, det nemme svar vil jo have været at sige, jamen i den dag, jeg fik telefonen, der fik jeg viden, den var sat op sådan og sådan. Den er sat op på forhånd. Så det interessante spørgsmål er jo, er der nogen, der har været inde i din telefon, uden dit vidne, og ændre øh, i opsætningen, ja eller nej? Har du selv været inde og ændret i den opsætning? Ja eller nej? Er ja. Hvornår har du gjort det? Hvorfor har du gjort det? Og det er det, jeg mener med, at der er nogle helt klare og konkrete spørgsmål, som burde kunne svares på, uden at man dækker sig ind under en teknisk forklaring, fordi der er ikke noget teknisk i det.
0: Det kan være, at TV2 skal sende dig afsted og udspørge statsminister næste gang, jeg Jarlberg.
8: Ja, det kan det godt være.
0: Hvad tænker du om det her hændelsesforløb, som er foregået i den her sag, når du hører forklaringerne?
8: Men altså, som, med, med de briller, jeg ser det på ser på tingene, der, der er, jeg synes, det er ærgerligt, øh, den måde, det er foregået på. Og jeg synes, det er dobbelt ærgerligt, at vores folkevalgte nu går ud og sætter sig selv i en situation, hvor, hvor øh, vi som borgere med rette kan have mistænkt for at have u, øh, uren med i posen, om man så må sige. Øh, det, det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det, det, det rokker lidt ved, ved den ordnede tillid, for nu at bringe det op på en højere klinge. Det rokker lidt ved, ved, ved vores tillid til til embedsfolket og til, til ministerne.
0: Hvis nu det her har været en, en efterforskning, altså en, en politisag, hvad ville det så betyde, at man slettede sms'er med information? Altså, har, det, har det nogen betydning i en sag?
8: Jamen det har det jo selvfølgelig. Og uden sammenligning i øvrigt har der jo været andre spektakulære sager i vores kriminalret her inden for de sidste par år, hvor netop spore afskaffelse af bevis og spor, Hvad hedder det, sletning af spor og sådan nogle ting, har spillet en, en kæmpe rolle. Og det har jo været alt lige fra ubådsagen sagen til, til en præst, der, der slog sin hustru ihjel, hvor netop det at de her aktive handlinger for at gå ind og fjerne spor, har været et væsentligt parameter i efterforskningen, men også i forhold til at sandsynliggøre mistanken mod den pågældende. Øh, og og Lige præcis her, der har du netop de her øh, uvidstheder, de her øh, lidt undvigende svar på, hvorfor har du, hvorfor, øh, hvorfor, er de her ting, som de er? Hvorfor kan du ikke få et klart svar på det? Og det vil jo, øh, lige såvel som en journalist, så vil en efterborger også gå ind og bore lige præcis i det og spørge ind til, jamen, hvorfor er de her ting øh, foregået? Hvorfor er opsætningen sådan? Er den ændret ja eller nej? Og hvornår er den ændret, og hvorfor er den ændret? Alle de her ting er jo... Øh, svært interessante i forhold til at få opklaret det her forløb.
0: Og Mette Frederiksen skal jo selv i Minkommission på et tidspunkt. Det kan jo være, at det er nogle af de spørgsmål, hun får, når hun sidder der. Jan Jarlbæk, Sikkerhedsrådgiver. Tak fordi du vil være med.
8: Velkommen.
1: Alle børnene skrev vigtige beskeder, undtagen Mette. Hun havde mere travlt med at slette.
0: U uh, er det vores uh, haiku-, haiku uh
1: sms-indbyder. Det er ikke hi sms-indbyderen. Det er en anden, tror jeg. Øh, det er i hvert fald en, der har skrevet en øh, lille joke ind. <laughs> tak for, tak for joken, og tak for sms'en. Inboxen, den er selvfølgelig åben. Også for alle jer andre. 1424. Start med R4. Lavet rum. Ja, lige de
0: sidste syv minutter af Radio 4 morgen nu. Ellers så skal I ja. videre til uh, Ring til Radio 4, fordi vi sætter pris SMS på, på sms'erne. Sms ja, det kan man i hvert fald. Facebook skifter navn og kommer fremover til at hedde Meta. Sådan lød det i går fra firmaets ejer, Mark Zuckerberg, og under øh, Facebooks Connect Conference, en stor virtuel konference.
1: Men det er altså kun øh, selskabet... Bag Facebook, der skifter navn. Selve appen og hjemmesiden Facebook kommer til at fortsætte under det samme navn, altså Facebook. Tidligere på morgenen her i Radio 4 Morgen, der talte vi med Astrid Haug, som er selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier. Og hun synes, det giver god mening at rebrande det her sådan lidt til Facebook efter en øh, række målsager.
6: At det er i hvert fald svært ikke at, at, at få den tanke, at der ligger en kæmpe bunke problemer herovre, og dem er Mark Zuckerberg ved at være rigtig godt træt af at skulle forholde sig til. Og, og hvis man kun fokuserer på de her problemer, og man skal ind og stå skoleret foran de amerikanske senatorer osv., så, så kan det jo være svært at udvikle virksomheden. Så på den måde giver det sådan set forretningsvis god mening, at han ligesom prøver at skabe en ny fortælling, et nyt perspektiv, Problemet er bare, at, at, at de udfordringer, der er i, i det gamle Facebook, de forsvinder jo ikke, og man kunne også godt forestille sig, at nogle af dem øh, de vil, de vil følge med over i det her øh, nye univers. Men i forhold til navnet, så, så altså Facebook i dag ejer jo både Facebook, Instagram, WhatsApp og så det her øh, VR-univers, øh, Oculus. Og det er forvirrende, når man skal omtale Facebook, så derfor kan det godt give mening, at man har det her sådan. Øh, Øh, overordnet navn for virksomheden, øh, der så nu hedder Meta.
1: Ja, det nye navn Meta, det bliver introduceret sammen med en virtual reality platform, der bliver kaldet Metaverse. Og det kommer altså ifølge Astrid Haug formentlig til at bestå af en rusgetur mellem flere forskellige apps.
6: Man kan jo godt komme ind i faktisk en sådan slags, i hvert fald den her, det her VR-univers, øh, som Facebook øh, har, har allerede har skabt en lille smule. Men når Mark Zuckerberg fortæller om det, så fortæller han især, han er meget optaget, at vi skal sådan kunne teleportere os rundt. Øh, og i virkeligheden så forestiller jeg mig lidt, øh, også som det er lidt i dag, deres, øh, deres VR-univers, Altså der er nogle forskellige apps, man ligesom kan altså, hente ned og, og bevæge sig i. Så der kan være en møde-app, der kan være en gaming-app, der kan være en shoppe-app og så videre. Alt det, vi gør i, i livet, alt det, vi gør online og måske mere til, det vil der selvfølgelig være sådan nogle virtuelle apps for. Og så skal du sådan egentlig kunne blive inde i det her univers øh, og bevæge dig rundt i nogle forskellige Apps i
0: Netop VR-briller, altså Virtual Reality-briller, skal ifølge Aya Mark Zuckerberg være en af elementerne i det her nye Metaverse. Og med mange nuværende Facebook-brugere vil man ifølge Astrid Hauk sikkert øh, forsøge at skubbe brugerne i Virtual Reality-retningen.
6: Der er nogle andre udover Facebook, altså både Microsoft og Apple arbejder også på de her VR-briller, men de har jo ikke gjort det til det centrale i deres fremtidige forretning. Og Zuckerberg, der har lagt sådan en kort video ud, hvor han ligesom siger, at fremover, så er det ikke Facebook først, men det er Metaverse først, hvor man bliver sådan et wow, altså der, altså, der er brugerne jo slet ikke endnu. Fordelen for Facebook er selvfølgelig, at de har de her 3 milliarder brugere, så hvis de gerne vil lave en udvikling, så kan de jo sådan ret massivt prøver at skubbe folk i den retning. Så spørgsmålet er, om de kan skabe den her efterspørgsel. Altså, om de simpelthen er store nok til ligesom at, ja, øh, at skubbe på den her udvikling.
0: Men om vi alle sammen kommer til at vende os øh, hurtigt til Facebooks nye vision, det tvivler Astrid Hav på. Det kræver tid og flere attraktive tilbud, understreger hun. Det er jo svært, fordi det er jo også lidt i
6: forhold til der, hvor teknologien er i dag. Man skal ikke sidde så lang tid i sådan et VR-univers, for man bliver sådan lidt svimmel eller, eller lidt utilpas, faktisk, <laughs> for få nogle, nogle udfordringer med det. Og det kan jo nå at ændre sig, det kan jo nå at blive, blive meget bedre. Men, men jeg tror i hvert fald, at der andre der stadig har sådan lidt, at der skal stadig nogle flere ting til, før det her det er noget, hvor man siger, at, at, at sådan har man lyst til også at, 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 at leve.
0: Og det var altså Astrid Haug, der er selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier, som vi talte med tidligere på morgen i forbindelse med Facebooks navneskifte. Og det er altså firmaet bag, skal vi måske lige understrege. Facebook kommer stadigvæk til at hedde Facebook på dine telefoner på hjemmesiden, men dem, der ejer Facebook og ejer Instagram og ejer Messenger og WhatsApp, de kommer fremover til at hedde Meta.
1: Meta står i direkte sammenfald med begrebet metadata, altså vi skal vide alting. Det er da ret interessant, at giganten så direkte udtrykker hensigten. Godmorgen, skriver Kim.
0: Klokken er tre minutter i 9. og øh, vi kan lige må, nå at få med, om, øh, om du, Dagmar, kunne være interesseret i at få et stykke land i en by i Australien, helt gratis. Jo. jo, det kunne jeg vel godt, hvis det sådan er sådan noget helt kvitterfrit. Det er det der med, når ting er gratis, så kan man godt sige ja til noget, man ellers ikke vil bruge penge på. Ikke? En kuglepen, en krem, der lige kommer med. En gang fik man en sparegris i banken, ikke? Altså, så vil man lige pludselig, om, hvis det er gratis, så måske alligevel, ikke? Her der kan du altså få midt i et uh, tørt, rust, rustfarvet, sådan helt orange landskab, hvor der om sommeren bliver op mod 45 grader, og uh, det ligger, ja, 10 timers kørsel til nærmest en <laughs> der tilbyder den lille australiske by Quilpie Quilpie Quilpie, Nemlig tilflytter at få en helt gratis grund, det skriver TV2. Jeg tror jeg, er Quilpie, Quilpie ja. Og du er lidt hugt.
1: Altså, nu kan jeg godt høre, at du har sat sådan noget tombeweed på i baggrunden. Ja. Yeah. Det er bare sådan en vind, der blæser. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvor, hvor tydeligt det kommer ud til, til dig, der lytter med. Men jeg kunne i hvert fald godt høre det herinde, og man kan sige, hvis det ligger 10 timer væk fra eller i
0: den nærmeste by, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er så fedt et slagtilbud, okay. også selvom det er gratis. Og det er en lille by. Nu skal jeg se, jeg mener, der er, der er 80 indbyggere. Den, nej, undskyld, 800 indbyggere. Der er 800 indbyggere, og derfor så har de tænkt, okay, hvis man kan få en gratis grund, så har de håbet, så er der måske fem, der kan sige ja til det her. Det var ligesom øh, håbet. Men, altså, det har fået, øh, så 85 bliver de så? <laughs> ja, lige præcis. Men det har fået kæmpe interesse fra ja. både Australien, men også den, på den anden side af jordkloden. Der er flere end 300 henvendelser siden den 11. oktober, hvor historien også har spredt sig ligesom til her, også til Hongkong og Europa, skriver New York Times. Så idémanden bag Justin Hancock fra byrådet i Kødpe han siger, at vi, øh, vi føler os ret optimistiske og tænker, at hvis vi fik solgt 5, ville det være godt. Så ville de komme op på 805.
1: Ja, 805. De var 800. Nå, 800.
0: Ja, ja, så ville... ikke. Så det, ja. Men han er væk, det vil være et boom, ikke? men øh, de har altså fået over 300 henvendelser. Og det skal lige siges, hvis man nu er interesseret derude, man skal starte med at betale 12.500 australske dollars, 60.000 danske kroner, for en grund på 1.000 kvadratmeter. Men hvis man så bygger et hus, bor der i 6 måneder, så kan man få en godtgørelse, altså få pengene tilbage igen. Så på den måde, så ender grunden med at være gratis. Penge
1: ud, penge ind.
0: Skal Og du have en nummer 6, måde at 800... en ny borger på. Ja. Skal du være nummer 806? Nej, nej, det skal jeg faktisk ikke.
1: Klokken er ni. Nu er der nyheder her på Radio.